0: A história contada por quem fez e faz a diferença. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa 95.5 Entrevista. Aqui, o empreendedorismo tem lugar de destaque. Agora são 4 horas e 10 minutos. Nossa convidada de hoje é vice-presidente da a Associação Empresarial do Vale do Arananguá, e possui uma história de sucesso com o Laboratório Bioanálise, um dos maiores empreendimentos de análises clínicas de Santa Catarina. A empresa iniciou em 1991, quando a farmacêutico-bioquímica Jaqueline Daros Machado formou-se em análises clínicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e obteve aperfeiçoamento profissional no Hospital Florianópolis, no Laboratório Santa Luzia e no LACEM, que é o Laboratório Central do Estado, inaugurando naquele mesmo ano a primeira unidade da rede em Timbé do Sul. Boa tarde, Jaqueline, seja muito bem-vinda.
1: Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um, quero dizer que somos vizinhos, que é uma honra uh, receber o convite e espero uh, responder. Uh, como que eu vou te dizer? Uh, não decepcionar. Não, não irá. Com <risos> certeza, é, E falar um pouquinho da minha história.
0: Jaqueline, então vou começar lá por Florianópolis, onde você foi buscar um aperfeiçoamento profissional e, e também trabalhou no Santa Luzia, como eu citei antes, né? com o seu João Do- Zunino, uhum. doutor, que é, foi o fundador e ele. Muito, muito por muitos é considerado à frente do seu tempo como é que foi essa experiência para ti lá atrás em Florianópolis
1: é assim ó é, na minha época né, que eu sou antiga né, é a, ir para Florianópolis eu sou de Turvo uhum. ir para Florianópolis já era parecia que tu estava desbravando o mundo porque as pessoas né, dificilmente achavam na época que era difícil essa parte de sair de uma cidade interior e morar na capital uhum eu daí passei no vestibular com 17 anos eu sempre gostei muito de estudar e uh, fui para Florianópolis na época só tinha aquela universidade que 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 formava um farmacêutico essa área sua, é, né? ou era tecnologia de alimentos a especialização uhum. ou era análises clínicas que era o meu xodó desde do início dentro do, do, do período né de curso eu sempre gostei de fazer muitos estágios desde do, do início. Uhum. Eu comecei daí na área de farmácia na farmácia do ITESC sim, que era uma sim. farmácia dos servidores do Estado, né? Sei, conheço. Aí depois dentro daí eu sa... depois eu fui para farmácia escola, ah. que era da universidade, onde a gente atendia o público e também fazia alguma coisa de manipulação de medicamentos. Uhum. Depois eu fui para o que era o Laboratório Central do Estado, onde trouxe bastante experiência, onde eu trabalhei, até o último semestre de na época de me formar. Certo. Daí Depois eu fui para o Hospital Florianópolis e de lá para o Santa Luzia. Foi, foi uma, uma... como é que eu vou dizer? Uma... Tudo um passo a passo. Escalonado, assim. né? Tu foi, Escalonado. Fazendo,
0: foi, foi aperfeiçoando até chegar na, na, na tua área Na mesmo, minha área.
1: É, mas eu gosto de farmácia, uhum. eu respeito, mas eu me identifico com análises clínicas.
0: Uhum. E daí é. conhecer o Seu Zunino também, que é uma escola viva, né? É uma escola viva, né? Escola viva, né? Ele, ele ensinava como
1: fazer as coisas. Ele, ele era presidente do Hospital Florianópolis. Sim. E o meu estágio era no período da manhã. Eu gostava muito de do, do laboratório, uhum. minha vida. Tanto que hoje né, eu tenho que ter me privar e um pouco mais para a área de gestão da empresa e não ficar na bancada. Mas se eu vejo um microscópio vazio, eu sento <risos> na bancada. Deve
0: ser um pouco difícil. <risos> é um pouco né? difícil, Deixar porque
1: um o é, meu coração bate pela bancada é. ainda. né? Mas é, E eu ficava à tarde como voluntária do, do hospital trabalhando. Certo então eu fazia tipo um horário extracurricular uhum. sem remuneração sem nada né mas por meu interesse mesmo por aprender e ele daí ele soube do interesse viu começou a acompanhar também, né? e daí ele falou não daí ele me convidou para trabalhar no Santa Luzia uhum. então desde a época do, do estágio ele falou a hora que tu te formar tu vai trabalhar comigo e mesmo na época que eu ainda estudava eu já participava é, o Santa Luzia, como eu te falei, uhum. o Dr. Zunido foi uma pessoa que me inspirou muito. Sim. Ele, de, Naquela época, ele já pregava dentro do laboratório a educação continuava. Uhum. Então, à noite, depois do laboratório, às sete horas, começava um treinamento interno, um dia na semana, uhum. para os colaboradores. Que e legal daí então nessa época eu já saía do hospital e ia para o Santa Luzia uhum. para fazer um, ter conhecimento certo. prático né de exames que o hospital não realizava uhum. então eu já ia para o Santa Luzia para fazer parte assistir essas aulas que era dada para os colaboradores
0: e é bom né né Jacarine? porque assim ó, o colaborador ele não, ele não não vê só o ganho financeiro, mas quando ele está aprendendo mais, quando ele está aperfeiçoando isso aí, para ele é, é currículo, para ele é muito bom também, né? A gente se sente valorizado quanto a é isso, né?
1: Eu, eu eu acho que assim, quanto tu mais quanto mais tu, tu te aperfeiçoa, quanto mais tu estuda, mais tu sabe que tu não sabe nada. É
0: isso aí, só sei que nada sei, né? Só eu sei, sei que... que nada
1: sei. ele, ele é, é um daí tu vai, Tem muitas nuances, né? Na, na área na área da saúde uhum. porque as pessoas não respondem da mesma maneira certo, né certo. e então é, eu acredito que é o conhecimento é, só te enriquece uhum. né para saber a gama de possibilidades que pode acontecer é, num resultado de exame nas interferências e até nos erros que podem acontecer né uhum. então tu saber o passo a passo. Então, a educação continuada é uma coisa que eu acho que tu nunca pode parar.
0: É verdade, tem que estar senão... sempre se aperfeiçoando, né? É, com certeza é isso. Mas eu, eu vou falar algo que também passou por mim, na, na minha vida também. Eu saí do Turvo, Turvense. Turvence,
1: é do... ah, é Turvence Moreno no
0: Turvo até 12 anos, fui para Florianópolis. Menino assustado também, cheguei lá. Eu me, eu me guiava para voltar para casa pela torre da, da, da igreja. O <risos> é. pessoal ria de mim lá da capital. Mas foi assim também, saí do turvo, pequenininho, fui para lá, para Florianópolis, para estudar.
1: Eu, eu não Sim. sei, mas eu me lembro que da época que eu fui... Eu tinha medo
0: de passar naquele calçadão, que era...
1: Não, e a mãe... Não, depois os pais nos assustavam. Ai, é verdade, te cuida, né? sozinho,
0: olha, volta em o horário, né?
1: Sim, e eu me lembro que daí, então, o que a gente tinha? Fila no orelhão.
0: Isso mesmo, as fichinhas e, lá no centro. É,
1: e ligar para a casa só depois das oito, que era mais barato. Isso era 50% por cento é, mais é barato, né? É
0: verdade, Nossa, se eu
1: ligasse antes das oito, a minha mãe já saber que era uma emergência. Porque não podia ligar, porque ia sair mais cara a ligação é,
0: Então temos algo em comum E que daí você voltou aqui para o Sul Daí veio empreender, começou lá em Timbé do Sul A, a história do laboratório é,
1: não, Daí eu era funcionária uhum. do, do Santa Luzia Certo e, e gostava do que eu fazia E só que na época eu tive um problema uh, De uma perda Certo E... E, na época, como eu te falei, eram poucas, poucas universidades que formavam pessoas na nossa área. Uhum. Então, recebi uma proposta para trabalhar no hospital de Timé do Sul, certo. que estava sem profissional qualificado, tanto que vinha o profissional de turvo duas vezes na semana para fazer os exames do hospital. Uhum. Né? Então, eles estavam com uma defasagem nessa área. Eles foram me procurar para ser a responsável do laboratório, uhum. da farmácia interna do hospital, e uma farmácia externa que era o vice-presidente do hospital. Uhum. Então, eu saí de lá uh, com três empregos.
0: Nossa, olha a responsabilidade. E, né?
1: Olha a responsabilidade. E depois, e, e eu, eu sempre gostei muito de estudar. E eu e me formei no Colégio dos Padres lá de Turvo.
0: Sei, também, eu também. Eu também ah, é. estudei lá. Estudei lá, tá?
1: Ai, que lá. em lá. Estudei em lá. Na, é, ali, cidade. Cidade pequena. Mas era um colégio bem bom, bom. sabe? Aí, é, quando eu voltei, o colégio me convidou para dar aula. Uh-huh. Aí eu dava aula de biologia no colégio Sérgio de Maria, né? Que hoje é a né? Sim, é a, Sática, sim, né? é a E à noite eu dava cursinho pré-vestibular. Então, eu fazia, tinha cinco empregos do no... Logo depois de formada e adorava aquela vida correria, daquela correria que eu tenho para minha vida até hoje. Eu é, não paro.
0: Não, e é bom porque está sempre se aperfeiçoando e quando a gente está ensinando, a gente aprende também, né? Porque tá é, é bom a, tu entrou nessa essa, a sala de aula, por exemplo, e aprendeu muito com isso, né? É,
1: eu acho que tu mais eu acho que tu mais aprende do que tu ensina. É verdade. É eu muito bom. penso dessa forma. Mas a, eu sempre gostei muito de falar, dá para anotar, uhum. né? Mas a sala de aula é, foi um, uma coisa muito boa uhum. para a gente é, ver, conhecer um pouco mais o, os alunos uhum. e ver. A, daí eu vejo isso hoje também pelos meus colaboradores, uhum. né? Os perfis têm cada um, cada um de uma maneira, jeito, né? cada, cada um, um do seu jeito um com mais facilidade em algumas matérias outros menos outros né uhum. mais habilidades em em artes outros já mais o gosto de cálculo né então eu acho que a parte de da aula foi uma parte boa porque me manteve jovem uhum. aquela energia da juventude faz a gente como é que é, se se manter um espírito mais é, tá no, desafiador é, tá, mais tá animado o tempo todo
0: querendo aprender né se tem algo que te pergunta que tu não sabe tu vai atrás é. assim é bem nesse sentido né é, realmente. e o laboratório como é que foi a história assim o laboratório veio para cá mais tarde era mas ele já estava em outras cidades né
1: já a gente começou com uma unidade daí para te ver né foi hum. bem um desafiador para mim também ao mesmo tempo que era tentador voltar devido às propostas né de salário que eu uhum. tinha ah, era um desafio tu sair da capital, do Estado, dentro do maior laboratório do Estado, é. dentro do LACEM, onde eu também tinha trabalhado, que é o laboratório de, da, da rede pública do Estado, hum. que é a central... De,
0: Lá recebe tudo, né?
1: Que Lá. recebe tudo, por uma cidade pequena, como é Timbé do Sul. Uhum. Né? Então, era um pouco desafiador. Para mim, é uma mudança muito brusca da realidade que eu t- vivia, né, para a realidade. Por isso que eu acho que eu tive que dar aula, tive que dar cursinho para vestibular e assumi bastante trabalhos porque era uma rotina mais básica, né. Uhum. Então eu comecei como funcionária do hospital. Certo. E é, como era uma um, uma instituição, instituição pr- uh, pública assim, né? de sindicato, uhum. eles precisavam de recursos. E eu queria inovar, trazer coisas, exames mais novos, e eles Sim. não tinham como investir. Uhum. Daí, foi onde não, então eu vou montar o laboratório e vocês terceirizam os exames legal, do né? hospital comigo. Que legal. Aí a gente fez esse contrato, daí eu montei o laboratório. Eu me lembro que quando eu me formei no hospital, a gente fazia 10 exames só.
0: Olha Dez isso, tipos nossa, de exames. recebe pacientes da, da, da região também, não só a de Mas né?
1: isso, mas isso, né? Olha só, Gregório, isso há 33 anos atrás. Mas tu inovou isso,
0: então é tu, tu foi a <risos> professora.
1: Daí, então, daí a gente já, não. Então foi onde, a partir do momento que eu comprei e comecei a comprar em aparelhos novos, a gente já começou a aumentar essa gama. Uhum. Depois a gente montou uma unidade em meleiro, uhum. Que depois eu montei em Forquilinha, depois veio para Maracajá, depois Araranguá, depois de Araranguá a gente foi para Arroio, Arroio. Gaivota e agora Sombrio.
0: Como é que foi essa essa mudança? Porque a gente sabe que né, é complicado, né? A gente é é assalariado e de repente a a gente se vê como empreendedor. Daí tu tem que cuidar de um todo, né? Porque tu tinha a tua paixão, né? A gente sabe a tua paixão, mas tu tinha que também atacar, digamos assim, como é, administradora do negócio, né? É, é uma mudança do, da, da água para o vinho, né? De repente, tu te sente assim, pá, agora eu tenho mais responsabilidades, né?
1: Muito mais responsabilidades. Eu quero te dizer assim, no sentido de que tu tem uma equipe que tu tens que liderar, né? Tu tens que motivar, tu tem que estar tentando tempo todo de incentivando, ensinando, mas, ao mesmo tempo... Tu também tens que prover o salário no final do é mês, isso né? Mesmo. Que nem tudo às vezes é como a gente quer, uhum. mas é o que a empresa, né, permite. E, e essa parte da gestão é um desafio para mim até hoje. Uhum. A bancada também é um desafio, mas a gestão, né, eu estou mais à frente hoje da gestão da empresa. Eu tenho uma equipe que no que, que me ajuda uhum. bastante. Eu até nós tivemos dois treinamentos agora Uh, segunda-feira passada e a outra e a gente teve que, que eu fui ver que a gente tinha 48 funcionários e né? eu nem a gente vai
0: <risos> crescemos, vai, né?
1: Vai 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 contratando e não, não para para contar, né? Uhum. E nessa nessa parte da gestão, o que que eu que eu acho difícil é a gente é, ter as pessoas para nos ajudar uhum. e colocar as pessoas no lugar certo, Sim. cada um dentro do seu perfil uhum. é né?
0: verdade, é verdade, porque como tu falou antes são perfis diferentes né? um pode ser bom de um lado, quanto o outro é bom de outro, então daí tem que saber realmente botar eles para trabalhar naquilo que eles são bons né?
1: é, mas eu tenho uma equipe que me ajuda muito, uhum. muito, muito, muito.
0: É, os colaboradores fazem a diferença, né?
1: É, né, tem uma equipe que me ajuda, e essa parte de gestão eu estou sempre estudando também. Então, eu fiz uma prosa em gestão, uhum. eu faço bastante cursos do SEBRAE, dentro da CIVA, que me proporciona uma coisa que... É, hoje, é, para quem quer montar um negócio, começar uma experiência nova como dono de alguma coisa... Uhum a gente tem várias empresas, várias instituições que auxiliam auxiliam o empreendedor a, a crescer de uma maneira correta, né, a fazer uns projetos, a ser uma, um a uma pesquisa. crescimento sustentável,
0: né, Jacqueline, que é, é o que é difícil hoje no isso, negócio, né? Isso,
1: procurar isso, sabe? Uhum. Eu e bastante partes tem par, cursos que tu tens que ter, uhum. alguma uma participação, né, financeira. Tem um, alguns tem um custeio 100%, às vezes 50%, às vezes 100%, uhum. uh, que não precisa não tu faz sabe. a um, uma contratação à parte, uhum. né? Mas que vale a pena, né? E isso faz a gente crescer de uma maneira organizada, né? Uhum. E porque o mercado é difícil, eu acho que não tem Nada, nada é, é fácil, fácil. Nada é fácil, nada né? fácil. E não é. seria fácil para um dono de laboratório.
0: É, e, e okay. uma questão que tu falou também, Jaqueline, que é importante, você está no Nasci ou está no próprio SESC hoje, que tem muitos cursos também, Isso. o próprio SEBRAE, você vai estar tá ali também com pessoas que são empreendedoras, que já passaram por algumas dificuldades, que porventura você pode vir passar na frente, e você acaba aprendendo com essas pessoas, né?
1: Sim, é, é legal ali na CIVA, essa troca, o uhum. networking, Nessa pós-ingestão que a gente teve, eram 50 empresários do Vale do Araranguá. Certo. Então, eram professores que vinham da Fundação Getúlio Vargas, uhum. né? E depois o networking na hora do cafezinho, na, sabe? Era muito legal que fazia com que todo mundo crescia, sabe? Trocando as experiências, né? Era uma coisa que era que foi, como é que eu vou te dizer, de grande validade para minha Sim. Uh, visão empresarial, assim, sabe?
0: É verdade, muda da água para o vinho, né? Jaqueline, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o laboratório, sobre a questão de, de necessidade de inovação constante, porque esse é um setor que precisa o tempo todo, se não for o, o mais, é um dos mais, né? Então a gente vai falar um pouquinho depois do intervalo, vou pegar uma aguinha para ti e a gente já volta.
1: Tá certo, obrigada.
0: Entrevista Estamos de volta com o programa 95.5 Entrevista, agora são 4 horas e 32 minutos e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Jaqueline, do Laboratório Bioanálise, né? a nossa vizinha que já falou um pouco do, do laboratório, falou um pouco da sua experiência também lá em Florianópolis, e eu fiz uma provocação, né, Jaqueline, na, na, na ida para o intervalo, que seria falar sobre a necessidade de inovação nesse setor, né? É constante, né?
1: É, é uma coisa... Até teve o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas ah. e o de Patologia Clínica. É, a gente está falando hoje da das inovações e de que o, o público está querendo. Uhum. Praticidade, rapidez, né? E isso exige o quê? O laboratório é uma área que é. A a área da saúde é um pouco ainda muito. um pouco ainda prática, um pouco atrasada em alguns alguns itens. A parte de aparelhagem, de autonomia, de automação. Nos exames, hoje, é uma coisa de louco, né? Uhum. Mas a parte de atendimento, de praticidade... Hoje, a, os atendimentos via WhatsApp, via Hug, Nós tínhamos um canal... Primeiro, era um canal, uma pessoa para atender o WhatsApp. Uhum. Aí, a gente precisou aumentar. Passamos para três... E essa semana estamos iniciando um canal com sete.
0: É cada vez mais, né? A rede social, a o rede WhatsApp. rede social. Né? E assim, os resultados saem os agora resultados. por um protocolo que você coloca lá. Claro que antigamente eu tinha que ir lá fisicamente tirar o teu, o teu hoje, exame, né? Hoje é, é tudo muito rápido. Hoje, e é muito rápido também, né?
1: Tudo, tudo tudo muito rápido. E, e às vezes a gente passa por umas situações um pouco complicadas. Uhum. No, no sentido assim, né? A pessoa vem coletar o exame. No passado, quando eu me formei, como que era? Tu coletava o exame do paciente, separava as amostras, executava o exame, via o resultado, digitava o resultado e depois entregava. Hoje né, entra, tu é cadastrado, tu recebe um um, um código de barra, porque né, vai ter o teu nome, vai ter as tuas informações, tudo tudo ali naquele código de barra. O aparelho faz os exames, ele repete os exames automaticamente dentro de um linear uhum. que você determina e com o interfaceamento os resultados saem direto do aparelho para o laudo não, é, não ah, somos o... mais que digitamos ah o laudo já sai já sai ali uhum. conforme o resultado conforme o resultado então né não tem mais erro de digitação uhum. sabe muito olha dá para contar nos dedos os exames que são digitados que são alguma coisa que precisa de uma interpretação certo senão os laudos são altamente é, automáticos. Já, já, automáticos. Já sai, já sai. E daí as pessoas te encontram. Ai, quanto que deu a minha glicose, tu lembra? <risos> daí não passou mais por ti isso, não sabe? Não isso aí. Então, essa parte da tecnologia a gente tem. E, e que, que isso foi muito rápido. Uhum. Mas tem outra parte também, que é o quê? Essa parte do acolhimento, do atendimento. Isso. Até a gente tava conversando ali antes com a Renata, que... Enquanto que tem gente que, como eu estava te falando da inovação, uhum. hoje eles querem, através de aplicativo, marcar exames, coleta Sim. domiciliar, ou então empresarial, né? Tem aquelas pessoas que viram no laboratório em um evento, uhum. sabe? Que elas se arrumam, né? Principalmente as pessoas de mais idade.
0: Sim, fazer o exame querem já. atenção,
1: uhum. né? Então, para elas vir para o laboratório em um evento. Então, viver nesses dois mundos... Né? E, e aí entrar essa parte do perfil da pessoa, né? Uhum. Saber interpretar o que, que o teu cliente quer, né?
0: É, não, Jaqueline, tu me falou uma coisa muito, muito correta e vocês sempre primam pela excelência no atendimento, né? Que o cliente é o principal, né? O cliente é o principal. Então, a gente vê o cuidado que vocês têm com o atendimento desde a entrada até mesmo a coleta do exame porque muita gente vem até fazer o um exame receoso, né? Uhum. Digo, é normal isso aí. Como é que é feito esse treinamento e a necessidade que tu vê assim para qualquer outra empresa de ter excelência no atendimento ao cliente?
1: É, como que eu... É, assim, é, é um estudo constante uhum. para ti também saber as tendências, saber o que, né? Ah, tu tem um, um canal de comunicação com o teu cliente através de pesquisa de satisfação, uhum. através de sites, deixar sempre um chat de conversa para a gente saber o que que a quais são as necessidades deles uhum. e ver a nossa um, uh, o que a gente pode atender né para não para não uh, decepcionar né não ficar abaixo do que ele espera uhum. da gente uhum. né é, então acho interessante essa parte da educação continuada uhum. que eu te falei né que a gente até no intervalo estava comentando que eu participo ali da Siva que eu, eu fico por dentro de alguns assuntos que são um pouco da parte da educação, né? Tem, a gente tem o SESC, tem o SENAC, tem o que tem a UFSC, tem vários uh, uh, centros de educação e que não estão sendo preenchidas as vagas é gratuitas uhum. por falta de interesse.
0: É, já que até é uma das dores aí que os empresários têm, os que vêm pelo menos conversar comigo aqui, é a questão da mão de obra, né? De, é muito difícil achar os talentos, reter esses talentos, porque... É, é, tem a oferta de vagas e o pessoal não está procurando. Eu acho que o pessoal que está escutando agora deveria procurar, se especializar, porque daí sai dali, já consegue um emprego né, e, e faz uma carreira.
1: É, porque às vezes tem algumas pessoas que querem o salário. Uhum. Enquanto que não. Eles primeiro têm que mostrar a sua capacidade para depois vir o reconhecimento. Isso. Isso. E está tendo uma inversão disso, sabe? Uhum. E como eu te falei talvez na nossa região que o estado foi novamente pela nem sei não sei se tu sabes não sei quantas vezes consecutivas consecutiva o melhor estado para se viver do país ah, é né verdade. Nossa, eu é não sei fantástico. eu não sei o número mas hum. só vou oitava nona é
0: o é um número vez, é, por aí uh, uhum.
1: consecutivo como sendo o melhor estado para se viver Sim. eu trabalho uh, em Furquilha a gente em Nova Veneza, com a uhum. JBS certo,
0: certo e o
1: que que a gente nota assim ó que Uh, eles têm que trazer mão de obra uhum. de outros estados, alguns venezuelanos, o pessoal de da África uhum. também, até de outro continente para trabalhar, para suprir a necessidade de mão de obra que a gente não tem. Não sei se essa essa quantidade de de oferta de mão de obra uhum. faz com que as pessoas não procurem se aperfeiçoar, Sim. né? Porque o que que acontece hoje? Eu vou ser um colaborador mais ou menos na minha, nessa, nessa empresa uhum. A. Mas se essa empresa A não me quiser, eu vou na empresa B. Porque é lá na empresa B eles também estão precisando... Tem
0: oportunidades, no caso. De,
1: né? de, de, de outro. Uhum. E se não for na B, a C também está contratando e eu vou para a C. Sim. Não sei se é isso. Não sei se é uma, a cultura do povo, essa geração. Eu não sei te dizer né, o que está acontecendo mas eu acho que estudar, se aperfeiçoar, né? inovar, uhum. é isso que vai fazer o teu diferente né? e vai fazer com que tu cresça.
0: É, Jaqueline, eu acho assim, que o profissional ele ele que se faz, né? ele que vai, vai aprender da empresa, ele vai estudar na, junto à empresa, ele vai evoluir, mas ele como profissional ele tem é, é, essa característica de melhorar constantemente, ele querer ser hábito por conhecimento, querer... Você falou lá, lá, lá no início da, da entrevista que você ficava horas a mais no hospital para poder aprender. Uhum. Eu também fui sempre assim na carreira. É, eu tentava aprender com os demais. E eu acho que as pessoas... Não tem que só ficar pensando em fazer o horário, mas sim em evoluir como pessoa, evolu- evoluir como profissional. né?
1: Exatamente. E aí, é isso que faz... Eu acho que é a evolução do ser humano. Uhum. Isso que faz... né? Eu, eu me preocupo agora que esse, com ó, esses... Essa inteligência artificial com esses sim, 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 sim. algumas coisas já de GPT, essas coisas assim. se acomodar um pouco, né? É. Eles estão com medo que, pela primeira vez, a gente vai fazer, vai ter uma regressão no hum. nível de conhecimento. É
0: isso. Isso é preocupante mesmo, Jacqueline, Porque, assim, isso vem para auxiliar e não para substituir, né? A pessoa não vai, na verdade, deixar de fazer o trabalho e a máquina vai fazer por ele. Na, na verdade, seria para aprimorar o processo. É, é que nem... Na, no caso dos exames que você citou antes que é. agora o laudo já vem ali é. mas não, não é eu, não, eu tenho que fazer o exame eu tenho que estar próximo Sim. entendeu então tem que ser assim né
1: por isso que eu acho assim ó, essa parte da educação né então uhum. assim, ó, nós temos um aparelho por exemplo um, a gente agora tem um aparelho novo de na área de urinálise né uma não. automação uhum. então nós somos o único uhum. da região é um Abbott né é, Sysmex, Roche Abbott e o que, que é isso a, a gente fazia as contagens que eram no microscópio, certo. né? Como a de hematologia, por exemplo, uhum, uhum. né? A gente conta, quando uma um hemograma a gente contava sem células, uhum. aí quando dava alterava dava d- d- 200, 300, 400, certo. 500 células. O aparelho lê 50 mil células em Opa. 50 segundos.
0: É mais preciso e ativo, né? não tem como, né? Não tem
1: como a gente combater, né? Mas ao mesmo tempo que o aparelho faz isso ele te dá gráficos, te dá índices. Uhum. Tu tem que conhecer para te interpretar sim. o que o aparelho está dando. Isso mesmo. Então, não, então, por isso que eu acho que a educação é uma coisa assim. Eu eu me imagino velhinha <risos> estudando ainda, é bom, né? porque eu acho que e estudando não só na área de laboratório, sim. eu acho que a gente tem que estudar um pouco de psicologia. Acho que a gente tem que estudar a economia. A gente tem que estudar tudo eu acho uhum. né é, claro naquele ramo que se identifica mais tu vai ter mais prazer em, em conhecer e estudar uhum. mas às vezes a gente precisa também e, a, fazer o que não gosta mas que tu precisa uhum. né é, então essas, essas tecnologias essas uh, inovações essas vêm mas o, o estudo o teu conhecimento não ele que vai te dizer se o que, os teus cuidados uhum. pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, é as interferências que podem acontecer, uhum. tu saber interpretar aquilo ali, Sim. sabe? Então eu acho que isso aí é a tecnologia que veio para nos ajudar. E a responsabilidade né?
0: é maior né já que, a tem que responsabilidade mais, né? é maior para te operar um equipamento desse aí porque Sim. senão
1: a gente seria descartável é,
0: é isso mesmo, se fosse, fizesse tudo sozinho não, não teria o porquê não né? teria
1: Por quê? Uhum. Né? então eu acho que por isso que eu, eu, eu bato na tecla do, do conhecimento uhum. eu, por isso que eu, as meninas que trabalham comigo, a gente tem além dos treinamentos que a gente tem a gente incentiva elas a estudarem
0: ótimo isso é muito bom. Incentiva.
1: Tanto que a gente tem várias meninas que se formaram em enfermagem, em bio, começaram como estagiárias uhum. e se formaram né, em biomedicina, umas em enfermagem, outras técnicas de enfermagem, outra farmácia. E voltaram a trabalhar conosco no período de folga delas. Certo. De, se elas têm um tempo extra, uhum. trabalham meio período conosco. Legal. E agradecem sempre o fato de a gente incentivar a educação. Uhum. E é isso que eu digo. É isso que vai fazer com que elas... A gente demonstra isso. Depois fala para elas, né? Sim. Com que elas têm um salário melhor, um padrão de vida melhor, né? Uhum. E hoje a gente já tem pós, né, que fizeram pós em várias áreas. Olha que legal. A gerente da nossa da qualidade nossa, nós temos várias bioquímicas e biomédicas é, que tem pós graduação e não só uma, tem duas que são referências. E nem vou citar nomes, né, mas temos uma a gerente nossa da qualidade, por uhum. exemplo, ela foi chamada para trabalhar na SBAC, que oh. é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Uh, no Rio de Janeiro, uhum. e foi tra- chamada para trabalho no um DB diagnóstico, uhum. né, que é o maior laboratório da América Latina. Olha aí! Em número de exames. Uh, por quê? Porque a gente tem essas certificações de qualidade, uhum. que são o ISO 9000 e DIC, né? Sim. que são certificações a níveis... A, a, o ISO é internacional Sim. e o DIC é nacional. Uhum. Então, a gente recebe esses auditores, que a gente vem do Brasil todo nos auditar ah, e a gente não sabe quem é sim. e não sabe de onde são. E eles ficam sabendo do trabalho da gente e principalmente do trabalho dela, aquela é que faz com que a gente siga as normas dentro das RDCs, que sim, são as normativas sim, sim, sim. dentro da nossa área, né? E e vê o trabalho dela e por isso ela foi convidada. Que legal. para trabalhar nesses grandes centros, porque é para é uma referência. E é uma menina daqui que começou como estagiária nossa.
0: E é tão bom, né? Jaqueline? Nossa, isso, que eu, eu acho que eu, eu pessoa, fico orgulhosa, né? não tem ideia é, Parece isso. uma filha, né? É assim. a minha filha. É, é, isso não, é eu é só para ter
1: noção, eu sou tão velha que eu fiz o teste não de é pé. Velha, eu fiz o teste <risos> é velha, de pezinho dela. Tu é. acredita? É quando ela nasceu. Eu fiz... Tu
0: acompanhou desde o princípio, é, então. Os
1: pais dela eram meus clientes. Ela é lá de Time do Sul Isso que eu quero dizer é tu ter vontade, tu querer. Uhum. É, vou dar um exemplo não desmerecendo as, menin- claro, as claro. outras meninas Vamos eu vou um contar exemplo, né? a história assim ó eu estava no colégio público uhum. mas o que tu, o tu querer né é, é verdade e tu ia atrás Dos teus sonhos né para conquistar as coisas hoje ela trabalha conosco ela para conseguir reter esse talento uhum. o que que tu fez aí eu tive que pensar que nem o meu amigo com a raiz porque diz que disse é que galoeirinha né <risos> não eu tive que pensar uh, como que eu vou reter esse talento hoje ela trabalha comigo é, meio período é. eu tenho um, um ela tem uma agenda de horários uh, uh, diferenciada da outra do resto da equipe certo. porque ela faz consultor ela dá consultorias olha. e al, e ela faz auditorias uhum. no Brasil inteiro
0: olha só nossa que orgulho hein? que
1: orgulho nossa eu, nossa né é uma coisa que que me, parece que é minha filha mesmo sim, eu, sim. meu olhinho brilha assim para falar dela é, então, ela faz essas auditorias no país todo e trabalha conosco só meio período, porque para ela também é interessante. Uhum. Ela trazia a experiência do laboratório para levar para onde ela vai. Então, Isso ela mesmo. traz coisas diferentes, já uhum. que ela faz... A semana passada, ela estava em Chapecó, Xanchiria, alguma coisa assim. Uhum. O mês passado, ela estava em Fortaleza. Olha... Sabe... É... E, 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 tá, e no mês passado ela estava em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica.
0: E ela saiu aqui de do Sul? De do Sul. De do Sul para o Brasil todo.
1: Veio, daí começou como estagiária e foi para a área de, de biomedicina e hoje está conosco. E assim temos a Cíntia, temos a Gabriela, que tem pós-graduação. Tem hoje nós temos entre bioquímicas e biomédicas eu acho que é nove dez eu já nem eu perco um pouco Sim, as é. contas assim mas temos na unidade cada unidade tem a sua a sua gerente uhum. e daí tem a e depois aqui na central é onde a gente reúne né Sim. a gente divide cada uma em um setor então por mais que todas tenham que saber quem chega dos congressos passa o conhecimento para as demais, uhum. uma maneira de atualizar, e, mas cada um fica com um setor. Então, a gerente da qualidade, o setor de hematologia, o setor de urinálise, o setor de bioquímica, o setor de, bioquímica, de, de microbiologia, uhum. cada uma tem uma que é expertise naquela área, que legal, dentro gente. do laboratório.
0: Aprendendo muito com a Jaqueline aqui. Daqui a pouco, então, a gente vai voltar com o último bloco. Esse bate-papo muito bom, que é de uma empreendedora que saiu aqui da cidade de Turvo. Eu digo, agora estou mais orgulhoso ainda. Empreendeu aí. Está hoje dando uma aula para a gente aqui na, na Rádio Aranaguá. Um instante, só a gente já volta com esse bate-papo com a Jaqueline. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista. Estamos de volta com o último bloco do 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 53 minutos e eu recebendo a Jaqueline do Laboratório Bioanálise. Jaqueline, conta para nós um pouquinho aí nesse último bloco ou deu uma mensagem né deixa uma mensagem para quem tá querendo empreender nesse momento quem tá querendo criar o próprio negócio quais as atenções precisa ter quais os cuidados o que que você acha aí você que passou pelos dois lados né você trabalhou se especializou e depois você começou e veio a empreender Qual a dica que você deixa para quem tá querendo montar o próprio negócio
1: eu acho que tem que ter coragem né mas se tu queres é, hoje tem mecanismos tem processos que vão te ajudar né? então tendo coragem tendo vontade tu vai conseguir uhum. eu penso assim sabe eu li um livro agora que falando que se você é, dedicar uma hora de estudo por dia por 10 anos tu vai ser um dos maiores um dos maiores conhecedores do assunto do mundo saber disso então sabia. mas né, eu, eu gosto de educação dá para notar né? <risos> mas eu acho que é isso que tu tem vontade e atrás dos seus sonhos uhum. né não tem idade para isso né a gente vê vários exemplos de pessoas que deram certo né e, então não tem idade acho que tem que sonhar e ter coragem e e para frente já leu
0: aquele livro a empresas são dois na verdade né empresas feitas para durar empresas feitas para vencer um livro muito É bem escrito que conta a história aí de várias empresas gigantes no mundo, né? Inclusive, nesse livro, o Walt Disney falava que quando entrar na Disney é um outro mundo, gente. É um outro atendimento. Daqui vocês têm que estar felizes o tempo todo. Vocês têm que proporcionar uma alegria diferenciada para o público. E é isso aí justamente que as empresas que são diferenciadas têm, né?
1: Tem que fazer. Eu acho que né, sonhar né, pensando... No, na inovação, no diferente, né, e fazer mais do que tudo de maneira correta. Uhum. Não é fazendo as coisas de uma mais ou menos que tu vai crescer, né, tapeando, é, querendo passar a perna em alguém. Olha, eu, eu sendo sincera assim demais. É, Não, eu é, acho que, mas é isso. Disso. Tem muito disso. A gente é, tu fazer, com isso? fazer as coisas corretas uhum. desde o início, né? É, eu acho que
0: a confiança é a base Exatamente. de tudo
1: Exatamente. E, e mesmo que as coisas... Eu penso que tudo é um conhecimento uhum. que a gente tem. A, mesmo que deu errado, é tu saberes onde tu errou para poder acertar. Perfeito, eu aqui. penso dessa forma. Mas e atrás? A vida é, é maravilhosa e cabe a gente não só querer a vida maravilhosa é fazer a vida ser maravilhosa é. né? e atrás o que que tu está fazendo para ela ser boa né
0: é verdade a, as oportunidades estão aí né Jaqueline foi um prazer muito grande te receber aqui aprendi muito contigo principalmente na questão da batalha que tu, tu teve que tu demonstrou que horas a mais sempre fazem o um profissional sempre moldam o um profissional é, já sou já, já te admirava agora te admiro mais como empreendedora e os funcionários, a gente olha aqui atrás, os colaboradores, na verdade, estão sempre felizes. Então a tua empresa é uma empresa de sucesso e contar tua história foi muito bom para quem está lá fora aprender um pouco mais também, quem está querendo Sim. empreender, que, é, que acaba aí se incentivando né, com essa história de sucesso. Obrigado mesmo pela presença.
1: Olha, Gregório, muito obrigado pelo convite, quero dizer que eu me sinto lisonjeada <risos> com as suas palavras, é, dizer que eu quase acreditei que eu sou tudo isso, eu não sou tudo Mas, isso não. É assim, mais um pouco. Não, não sou nada disso, eu acho que é, somos todos iguais e estamos aí para aprender, para crescer e para evoluir, mais do que tudo
0: perfeito é. tá chegando...
1: muito obrigado mais uma vez tá
0: mais uma história de sucesso laura muito boa tarde
2: boa tarde gregório boa tarde nossa convidada jaqueline boa tarde igor claus e claro os nossos ouvintes da rádio araranguá e tem matéria daqui a pouco no portal é né?
0: isso aí o nosso laura aqui, ele escreve as matérias do portal nossos empreendedores, depois nós vamos mandar para a Jaqueline ali, uh, legal, a, com a entrevista e tudo mais, é, é muito bom, né? A gente aprende, né, Laura?
2: Ah, com certeza, cada dia uma nova lição um exemplo aqui para a gente.
0: E aí os destaques de hoje, de notícia.
2: O programa começa daqui a pouco, Gregório, eu converso com a Evelise Rocha aqui no estúdio, com o quadro Bem Estar Pet, hoje falando da bênção dos animais, que vai acontecer aqui em Araranguá. Uhum. Por telefone, José Milton Schaeffer, o deputado estadual, na pauta SC-108 e o projeto para cooperativas de eletricidade, entrevista que não foi possível ontem, uhum. ontem será realizada hoje. E também acabamos de gravar com a Daniela Arcaro, ela que é enfermeira coordenadora do SF de Timbé do Sul, assunto o dia D de vacinação. E também vamos conversar aqui com o Afrani, o pessoal da Defesa Civil de Araranguá para falar dos preparativos, afinal de contas para a cidade, para a região, uhum. receber toda essa chuva que o Coutinho
0: disse que vem. Bem mesmo, e, e agora à tarde a Defesa Civil, inclusive, é, renovou o alerta, né? era 100, 120, está chegando a 150, 200, até em alguns pontos aqui da, da, do extremo sul. Então, Eu é, vi ontem um o alerta. Peter
2: Scheuer, que é o sócio do Coutinho, Isso. lá na Climaterra, é, publicou um mapa ali dizendo que na nossa região tinha perspectiva de chover ontem já. Uhum. É, para hoje, 193 milímetros até o próximo dia 8. Isso é muito
0: É chove. previsto para todo mês de, de outubro, né? Verdade. Isso era a média. Tá certo, olha Bom programa para você então é. aí. O valor que vai atualizar a questão da, da, das chuvas aí, a previsão das chuvas também. E nós vamos ficando por aqui para o 95,5 entrevista. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário, às 4 horas da tarde. a Vocês de casa, muito obrigado pela audiência
2: e até lá. Obrigado, Gregório retornando a morrer neste mesmo horário. Agora o Diego Macan, com a notícia da hora boa tarde, qual é o seu destaque?
0: Por é, é favor, Santa Catarina terá
2: 500 mil reais a mais do SUS para ampliação do teste do pezinho.
0: Uma parceria entre a Controladoria Geral e a Secretaria da Saúde resultou no aumento de mais de 500 mil reais ao ano em recursos do Ministério da Saúde para Santa Catarina, investir no teste do pezinho. O exame é fundamental para diagnosticar precocemente uma série de doenças e condições congênitas, reduzindo assim a mortalidade infantil. Eu sou o Diego
2: Macan e esse foi o Notícia da Hora.